0: Herzlich willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute geht es einmal mehr um den unvermeidlichen Meisterdetektiv Sherlock Holmes.
1: Und wer jetzt denkt, Uäh, schon wieder eine neue Serie, hat nur halbrecht. Das Uäh", stimmt
0: natürlich, aber es handelt sich um eine alte Serie. Nämlich Detective Constable Watson von Hermann Media. Genauer gesagt, den zweiten Teil, das Stift des Grauens.
1: Und der ist wirklich noch käsiger als der erste. Eigentlich kaum zu glauben. Aber wie heißt es immer beim guten Holmes, also dem von Arthur Conan Doyle und nicht von Archer Doniel Call? wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag. Tja, und dieses Hörspiel klingt auf jeden Fall unwahrscheinlich, nämlich unwahrscheinlich beschissen.
2: Und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. <lacht>
1: Das einzig Gute vorab. Während sich Autor Daniel Kall in Folge 1 Das Geheimnis des goldenen Gibbons bis zum Ende nicht entscheiden konnte, ob er die ernsthaften Krimielemente oder doch lieber den Humor mit Volldampf vergeigen sollte, ist dies bei der zweiten Folge von Detective Constable Watson keine Frage
0: mehr. Denn inzwischen hat er jeglichen Story-Anspruch und die Kiste mit den guten Ideen von der Sperrmüllabfuhr abholen lassen, die ihn dafür nachträglich noch ordentlich angeranzt hat.
1: Jetzt pass mal auf, Javkacke. Kacke. Weißt, wir kommen hier von JWD, ne? Ganz weit draußen, wa? Ah? Und das ist bei dem ganzen Verkehr echt kein Genuss, zu Flitzpiepe. Die ganze Jolt-Else, alle dicht, wa? weste eigentlich, wie so ein duftet? Und dann biegen wir um eine Ecke und sehen hier so ein Lütte täufchen Elend, ey. So, ja, zwei, wenn wir dein angemeldetes Sperrjut noch druf rechnen, wa? Hör mal, mollecken doof, für dit bisschen Scheiß machst du Appelfatzki hier so'n Schissler weng? Weißt du, wie dit jeht du Piesepampel? Du kommst in de Botten, packst dit Janze, je Lumpe und jalopierst auf denen ihr Brüder Benecke rüber in je kachelten Salon und klopst dit so, wie dit ist, rinn ins Klo, ey. Zweimal spülen und jut ist, Atze. Verstanden, Backpfeifen, ihr Sicht? Falls nicht, jetzt beim nächsten Mal Dresche-Schwermüllerinnen-Art, wenn du verstehst. Nee, ey, der letzte Fürst vom Kiezierkeule. Dolgowski, du Pfeifenwitz. So lüchts und wieder. Nischt. Mann, 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 da kriegst du doch Flitzekacke, wa? Macht Professor Dr. Hanne-Fatzke so einen Aufstand, wegen zwei den Rotz.
0: Und in der darauffolgenden Nacht streunerte er in Berlin herum und durchwühlte die Mülltonnen vor den Häusern von Rainer Brandt und Dieter Hallerforden auf der Suche nach abgelaufenen, aber in seinen Augen noch verwertbaren Pointen. Und ich sag mal so. Er hat Beute gemacht. Offensichtlich hatten beide Herren erst tagsüber machen im Qualitätssetzkasten. Da wurde wirklich alles entsorgt, was einem vor Fremdscham und unangenehmer Berührtheit die Darmzotten aufstellte. Schön für Brandt und Hallervorden, scheiße für uns. Denn in dem heutigen unschönen Hörspiel gibt es nicht die Spur eines sinnvollen Falles, dafür wimmelt es nur so von Klamauk, Wortspielen und grauenhaft gammeligen Running Gags. Und Wimmeln ist definitiv das richtige Wort. Denn als Hörer möchte man umgehend den Kammerjäger rufen, damit diese humoristische Karlauer-Plage professionell bekämpft wird.
1: Wir erinnern uns, wenn auch ungern. Die Serie handelt von Detective Constable Sherlock Watson, der in der kleinen Ortschaft Windmill Marble Cove Verbrechen aufklärt. Er wohnt bei seiner Mutter, die gleichzeitig seine Vorgesetzte ist und die, gelobt sei der Herr, in dieser Folge nicht ein einziges Mal zu hören ist. <lacht> <lacht>
0: Und dafür ist natürlich wieder Sherlock Holmes zu hören, womit die Originalfigur des Holmes aus der klugen und flinken Feder von Sir Arthur Conan Doyle gemeint ist. Leider stammen ihre Takes hier aus dem tintenarmen Füller von Möchtegern- Hörspielautor Kall und dessen Feder ist somit im Grunde sein ganz persönlicher Stift des Grauens.
1: Holmes will nach wie vor ein Mensch werden. Wieso eigentlich und wie das im Detail zu verstehen ist, wird nach wie vor nicht verraten. Es ist nur die Rede von irgendeinem Schicksalsgott, der das angeblich so arrangiert hat. Die Aufgabe Meisterdetektiv Schnöselbert Fotzkowski muss Detective Constable Watson bei der Lösung von Mordfällen helfen.
0: Aber warum sollte man das auch klären? Ist ja nur der Aufhänger der Serie. Und nach dem Hören von Teil 2 hat man sogar das Gefühl, noch weniger über die Hintergründe von Holmes' packt mit Du-weißt-auch-nicht-wem-zu-wissen-als-vorher. Aber
1: worum geht es
0: überhaupt? Sherlock Watson liest zu
1: Beginn den Bewohnern des alten Stifts Windmill Marble Cove's Home of Mercy eine Geschichte vor. Natürlich eine von Sherlock Holmes. Anschließend spricht ihn die alte Miss. Pampersworth an. Sie behauptet, dass einer der Patienten, ein Captain Humble Pumble, im Heim ermordet wurde. Watson glaubt ihr nicht, aber der Holmes in seinem Kopf meint, dass doch was dran sein könnte. Mit Hilfe der Polizistin Ananas Sweetheart, ja doch, findet Watson mehr über das Stift heraus. Auch über die Oberschwester Agathe Lockdown Upper Pressed, den deutschen Arzt Dr. Adolf Schreck, und den Inhaber, Professor Frederick Fankelby Earl of All Through Never The Limits. Boah, meine Fresse, sind das lustige Namen. Ich könnte kotzen, so witzig sind
0: die. Hashtag MeToo Watson führt ein Gespräch mit Schreck, recherchiert nochmal mit Miss Sweetheart, kehrt ins alten Stift zurück und entdeckt einen Geheimgang zu einem alten Turm. Darin findet er den halbtoten Frederick. Und passend zum Showdown kommen Schreck und Schwester Agathe angewalzt. Wir erfahren, dass
1: sie die Nachkommen irgendeiner deutschen Nazi-Sippe sind, an einem Rezept für die Unsterblichkeit arbeiten und dazu das Stift missbrauchen. Und als sie vollkommen abdrehen, erschießt Watson beide und aus Versehen auch den Professor. Ende des Hörspiels.
0: Und wer Erfahrungen mit Samuel Hahnemanns Homöopathie-Lehre hat, der entdeckt vielleicht sogar die Beiträge des Sherlock Holmes zur Aufklärung dieses Falls. Wissenschaftlich nicht mehr belegbar, aber offensichtlich trotzdem wirksam. Denn am Ende wird der Fall gelöst. Ja, der Glaube versetzt Berge. Wäre allerdings schöner, wenn es den Glauben des Hörers an ein gutes Hörspiel aktivieren würde und nicht bloß Daniel Kalls Glauben an sein nicht erkennbares Kicher Kicher schreibt Talent. Aber Hauptsache Holmes nervt in einer Tour rum und nölt Watson die Ohren voll. Und somit leider auch uns, denn wir teilen ja Watsons Schicksal und können Gefatter-Fickfresse leider auch hören.
1: Mm. Und was hat er zu maulen? Der gestelzt dahin-bockmistende Schwafelpansen? Die Patienten im Stift sind ihm zu alt und zu eklig, die korpulente Miss Sweetheart zu dick und der deutsche Leiter zu... Deutsch und Watson macht in seinen Augen sowieso alles falsch.
0: Mit anderen Worten, Holmes ist ein nutzloses Arschloch, das eher eine Belastung als eine Hilfe ist. Was für Hauptfiguren. Ein Vollidiot und ein mauliger Trottel, der pausenlos über den Vollidioten und alles andere abkotzt. Nee, tolles Serienkonzept, echt. Ha, bleibt ja wohl nur die Frage, ob der Ex-Grünling vom Planeten ADHS-7 und Gefatter Streichwurst von alleine merken, dass diese Umschreibung doch genauso auf sie zutrifft. Aber schon klar, bei sich selbst wirkt der Splitter im Auge natürlich wie akkurat geschichtetes Kaminholz, nicht wahr? <lacht>
1: Und was in der Zusammenfassung zwar dümmlich, aber zumindest auch erfreulich kurz und knackig klingt, ist im Hörspiel nahezu unerträglich. Es wird nämlich alles auf Teufel komm raus witzig präsentiert. Noch dazu meistens so, dass Watson sich mit jemandem unterhält und Holmes das auf seine feine, sprich zum Reinschlagen unerträgliche Weise kommentiert, was
0: doppelt fies ist. Denn die Unterhaltungen für sich sind schon furchtbar genug. Fast alle Nebenrollen chargieren nämlich ohne Ende und unterstreichen mit ihren albern verstellten Stimmen verdammt gut, wie wenig ernstnehmbar auch ihr Handeln und ihre Inhalte sind. Kerstin Dräger als naive Halbgriechin ist gerade noch erträglich, zumindest wenn man bei ihren Szenen nicht konzentriert zuhört. Aber für die arschblöde Darstellung der dement im Rollstuhl sitzenden und Sherlock-Watson-anlechzenden Miss Pampersworth muss Sabine Karg definitiv das zweite A aus ihrem Nachnamen gestrichen bekommen. Das war ja nicht mal mehr nicht feierlich, das war eine einzige in Schallwellen umgewandelte Frechheit.
1: Und ist trotzdem nichts gegen die beiden Deutschen. Die müssen nämlich zu allem Überfluss auch noch bayerisch sprechen. Adolf Schreck und Schwester Agathe verwöhnen uns regelrecht mit ihren krachledernen Stimmbändern.
0: Und verwöhnen ergab nach dem Google Translate wie Sau nerven. Zumindest der Sprecherin der Schwester war dies wohl selber klar, weshalb sie nur mit Pseudonym angegeben ist. Oder heißt die wirklich Trudel von der Höhe? Oder vielleicht wieder eine unbekannte Schauspielerin, die der Herrmann an irgendeiner wilhelmshaven Alleinbühne geschossen hat?
1: Hm. Das ist natürlich nie auszuschließen, aber könnte dem nicht mal irgendjemand das Gewehr wegnehmen? Achso, und was den Inhalt der Folge angeht … Wurmgericht?
3: Guten Morgen, Wurm, euer Ehren! Zur Verhandlung kommt das Hörspiel Das Stift des Grauens aus der Serie Detective Constable Watson ist der Angeklagte anwesend.
4: Jawohl, euer Ehren.
3: Somit beginnt das Gericht der Flur. Ja, Herr, ähm, äh, 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 oh. Ernsthaft? Sie schon wieder, Herr Karl. Sie waren doch gerade erst hier. Und soweit ich weiß, sind Sie doch nur auf Bewährung draußen und können sich kein weiteres Verbrechen am Hörer erlauben. Und doch stehen Sie hier vor mir. Oh. Und, äh, wie ich sehe... Oh Gott. Es sind bereits lauter neue Anzeigen gegen Sie eingegangen. Zu Ihren Serien Hallig 11 und... Ach, du meine Güte. Trullas Geister? Können Sie nicht einfach Baldrian nehmen, wenn Sie Schlafstörungen haben? Sie müssen doch nicht jede Nacht zwei hermann mediaserien plotten und vier Skripte schreiben.
4: Wie war das eben? Anzeigen gegen diese tollen Projekte? Wir die erkennen einfach alle mein Genie nicht.
3: Welches Genie denn?
4: QED, Euer Ehren, QED. In Ihrem
3: Fall wohl eher Q Elsa. Und ich untersage Ihnen direkt, sich diesen miesen Kanauer zu stehlen.
4: Hatte ich gar nicht vor, Hochwohl geboren.
3: Äh, wie auch immer. Heute geht es um den zweiten Teil ihrer Serie, Detective Constable Watson, der allen Ernstes noch viel schlimmer als der erste ist, wobei ich sie in dem Zusammenhang noch um Entschuldigung bitten muss. Ja? ja? leider. <lacht> Beim letzten Mal habe ich Ihnen ja Nachhilfe in Sachen Storytelling gegeben und Sie auf sehr konkrete Schwachpunkte Ihres Kriminalfalls hingewiesen, <lacht> weil ich dachte, dass Sie grundsätzlich Wert auf eine gut konstruierte Story und einen vernünftigen Fall legen würden. Aber durch Folge 2 ist mir bewusst geworden, dass ich Ihnen da ziemlich offensichtlich Unrecht getan habe. <lacht> Wenn ich gewusst hätte, dass es Ihnen nur um plumpe Gags und lahme Rohrkrepiere auf dem Schmunz Niveau einer Kindergartengruppe geht, wäre ich da gar nicht erst ins Detail gegangen. Ich hoffe, Sie nehmen meine Entschuldigung an.
4: Äh, klar. Auch wenn ich das Gefühl nicht loswerde, dass ich bei der Entschuldigung irgendwie nicht gut wegkomme. Nicht lang schnacken, verurteilen den Spacken.
3: Oder wie der Volksmund sagt. <lacht> Kommen wir also zu Folge 2, dem Stift des Grauens. Und betrachten wir die eher unter allgemeinen und humoristischen Gesichtspunkten, nicht unter kriminalistischen. Hm. Das Hörspiel beginnt damit, dass Sherlock Watson in einem alten Stift eine Art Lesung veranstaltet. Er liest den Bewohnern eine Geschichte von Sherlock Holmes vor. Unter anderem heißt es in der Geschichte,
2: Während
4: der gute Dr. Watson rief,
3: Was soll das?
4: Wie, was soll das? Ist doch ein ganz normaler Satz.
3: Ist es zugegeben. Nur haben doch nahezu alle Sherlock-Holmes-Geschichten und Romane, so unterschiedlich sie auch sind, eine ganz bestimmte Gemeinsamkeit. Nämlich, dass sie von John Watson erzählt werden und in der Ich-Perspektive verfasst sind. Ihre Geschichte nicht. Wie kommt das?
4: Oh. Jetzt, da sie das sagen? Stimmt, das ist wirklich so. Hab ich glatt vergessen. Gibt's denn sowas?
3: Ja, gibt es. Bei Ihnen sogar regelmäßig. Warten Sie. Und... Wieder zehn Sekunden vorbei, wieder haben Sie etwas Elementares vergessen. Kann es sein, dass Sie sich nicht besonders gut mit dem Werk von Sir Arthur Conan Doyle auskennen?
4: Wegen so einer Kleinigkeit? Und
3: wieder etwas Elementares vergessen. Mann! Nein, nicht nur wegen so einer Kleinigkeit. Später gibt es die viel zu lange Szene, in der sich Watson und Dr. Schreck auf Deutsch unterhalten und Holmes genervt ist, weil er kein Wort davon versteht.
4: Weil er kein Deutsch kann, genau. Er hält die Sprache für primitiv und unschön.
3: So, so. <lacht> Kennen Sie den Roman Eine Studie in Scharlachrot?
4: Nein, aber den Titel werde ich mir merken. Das wird Teil 5 meiner Serie. Eine Studie in Scharlach doof. Ja,
3: zu den Titeln sollten wir sowieso nochmal irgendwann kommen. Aber bleiben wir erstmal bei eine Studie in Scharlach rot. Das Buch sollten Sie nämlich kennen, Herr Kall. Es handelt sich dabei immerhin um den ersten holmes Roman. Dort werden am Tatort die Buchstaben R, A, C, H und E gefunden. Und Holmes erklärt, dass es sich nicht etwa um den unvollständigen Namen Rachel handelt, beziehungsweise Reckle je nach Produktion und ja, sogar Rache, wenn Sherlock Holmes von Peter Passetti interpretiert wurde. Nein, es geht um das deutsche Wort Rache. Und warum weiß er das? Na? <lacht> weil er nämlich doch Deutsch kann. Hm.
4: Naja, also ich widerspreche nur ungern euer Ehren. Aber ist das nicht ein bisschen dürftig? Bloß weil er ein Wort entziffern kann, ist er doch nicht mit der Sprache vertraut. Ja.
3: Wittere ich da gerade einen Westentaschen-Moriati, der glaubt, auftrumpfen zu können?
4: Keine Ahnung. Moriati sagt mir nichts.
3: Natürlich nicht. Warum auch? Also, Sie brauchen mehr Beispiele? Bitte sehr. In der Geschichte Ein Skandal in Böhmen ordnet er die Abkürzung GT dem deutschen Wort Gesellschaft zu. Außerdem kennt er das Wort Papier. In »Das Zeichen der Vier« zitiert er Goethes Faust auf Deutsch. Später zitiert er auch noch aus den Xenien. Und er hat ganz offensichtlich den deutschen Dichter Jean-Paul Friedrich Richter im Original gelesen. Des Weiteren bezeichnet er Deutsch wörtlich als unmusikalisch, aber ohne Zweifel die ausdrucksvollste aller Sprachen. Mit anderen Worten, doch, er kann Deutsch. Anschein nach sogar besser als Sie. Oh. Ja, oh. Aber das sind natürlich Kleinigkeiten, die nur belegen, wie wenig Kenntnis sie von der Figur Sherlock Holmes haben und wie anmaßend es ist, dass sie den Charakter trotzdem verwenden und Figuren auf die Welt loslassen, die angeblich die größten Fans des berühmten Meisterdetektivs sind, die dabei aber schon durch simples Austauschen des Begriffs Sherlock Holmes in ihren Texten genauso gut die größten Fans von Babb, Herrn Holm oder Lars Redlich sein könnten. Man würde es nicht merken. Denn die Fanworte dieser Figuren sind leider auch Ihre Fanworte. Und Sie, lieber Herr Kalk, sind bestenfalls nicht Sherlock Holmes' Feind, aber ganz gewiss nicht sein Fan. Vielleicht höchstens eine Art Holmes-Hooligan, der sich dessen Kult als Feigenblatt vor den schrumpeligen Pieper anhängt und sich nach der jährlichen Holmes-Convention zum Fressepolieren verabredet und anschließend auch noch die Kauleiste von Andreas Masud für dessen unerträglich bescheuerten Larifari-Sketch-Kalkprobe bearbeitet, den die bemitleidenswerten Synchronsprecher Christian Rode und Peter Gröger 2016 in Saarbrücken zum schlechtesten geben mussten. Äh, wie kam ich denn da jetzt bloß
4: drauf? Sie meinten gerade, meine von Ihnen aufgezählten Fehler waren zum Glück nur Kleinigkeiten.
3: Ich wage zu bezweifeln, dass ich zum Glück sagte. Aber richtig, das Hörspiel an sich hat selbstverständlich ganz andere Probleme.
4: Kaltprobe? Das klingt ja wie Kaltprobe. Was? Äh, nichts.
3: Da wäre zum Beispiel Schwester Agathe oder Schwester Agatha, wie sie von manchen Sprechern genannt wird. Nachdem sie Watsons Gespräch mit Dr. Schreck unterbrochen hat, kommt Holmes zu der Erkenntnis, dass es sich bei ihr um keine Engländerin, sondern um eine Deutsche handelt.
4: Genau. Ziemlich genial, oder nicht?
3: Ja, Sie haben recht. Also mit dem oder nicht. Das ist leider alles andere als genial, Herr Kall. Seine Begründung ist nämlich, dass Sie mit Schreck Deutsch gesprochen hat. Und da im Hörspiel ja alle Sprecher Deutsch sprechen, haben Sie die Passagen, die in der englischen Geschichte Deutsch gemeint sind, in bayerischer Mundart vortragen lassen.
4: Richtig. Wenn Hochdeutsch gesprochen wird, ist es vom Sinn her Englisch. Wenn bayerisch gesprochen wird, ist es vom Sinn her normales Deutsch.
3: Ja, blöd genug. Ich weiß, das hat man früher auch in deutschen Synchronfassungen gemacht, wenn im Original Deutsch gesprochen wurde. Nur gibt es in Ihrem Fall gar kein Original. Sie waren also überhaupt nicht dazu gezwungen, das so zu machen.
4: Ja, außerdem ist es total witzig, wenn Leute bayerisch reden.
3: Ja, das finden Sie witzig? Okay, Gerichtsdiener... mm <sighs> Ihre doofe Idee, mit am Bayerisch ist die Art Notlösung, die Gott deswegen zum Zuha weil sie selber neben der Notlösung völlig umständlich die zuha grunde liegend Not verursacht haben. Quasi via da Feuerwehrmo, dessen Notlösung es Löschen ist, da aber a Stunde vorher selber den Brand gelegt hat, um moi wieder mit der Notlösung aus hält, und eck zu erkämmern. Sie san ko Notlöser, Herr Kall. Sie san an Notauslöser. A Brandbeschleuniger, A Be Eletristischer Brandstifter des Suns hätten sie das nicht anders lösen können. Zum Beispiel mit einer anderen Nationalität. Das grässliche Gerede versteht doch entweder Chormensch Mensch oder es macht aggressiv Fix. So blöd kann doch Oana Alor gar nicht sein, dass er denkt, dass des Akkorde Idee sein kann, wenn ihn am Hörspul nur dazu vom Kini des Nixkönnens Karsten Hermo so blöd gequatscht wird.
4: Aber euer Bazi-Ehren, dann hätte ich doch den ganzen Fall ändern müssen. Das sind ja die Nachkommen von Nazis, die selbst vom rechten Gedankengut besessen sind und Adolf Hitler klonen wollen. Oh,
3: Herr Kall, hören Sie sich eigentlich manchmal selbst zu?
4: Ja, fast nur. Wieso?
3: Weil ihre Begründung, weshalb sie das angeblich so machen mussten, in Wirklichkeit die perfekte Begründung ist, weshalb sie es auf keinen Fall so machen sollten. Die Hörer wären ihnen doch dankbar gewesen, wenn sie den ganzen Nazi-Quatsch weggelassen hätten. Die hätten ihnen die Füße geküsst. Aber lassen wir das. Sie haben es so gemacht. Und so müssen wir nun mit dem Bayerischen leben. Und Sherlock's Erkenntnis beruht also
4: darauf, äh, dass... Sherlock Holmes oder Sherlock Watson?
3: Und seine Erkenntnis beruht darauf, dass die Schwester mit Schreck Deutsch gesprochen hat. Nur, sie spricht doch die ganze Zeit Deutsch.
4: Nee, eben nicht. Das heißt ja, Deutsch, aber nicht bayerisch. Doch,
3: sie spricht bereits bei ihrem ersten Satz bayerisch und als Hörer denkt man sofort, dass es sich somit um eine Deutsche handeln muss. Das heißt, genau genommen denkt man... Wieso
2: spricht die denn mit Dialekt? Soll das witzig sein oder ist dem Hermann da mal wieder die Rübe durchgeknallt? Das war doch schon bei seinen ersten holmes spielen peinlich, als diverse Charaktere stark Berlinert haben.
4: Nein, euer Ehren, sie irren sich. Also nicht mit den holmes spielen Das war wirklich peinlich. Aber hier spricht die Schwester erst Hochdeutsch und dann mit dem Doktor Bayerisch. Vielleicht verwechseln sie gerade mit bayerischem Dialekt Hochdeutsch reden und Bayerisch reden. Was? Na ist doch ganz einfach. Wenn Schwester Agathe bayerisch redet, steht das für deutsche Sprache in England. Hm. Und wenn Schwester Agatha hochdeutsch mit bayerischem Dialekt redet, dann steht das für Englisch in England, aber mit deutschem Akzent. Was sagen Sie?
3: Oh. Also zuallererst, dass nicht einmal Sie in der Lage sind, den Namen Schwester Agathe gleich auszusprechen. Gratulation, in Ihnen steckt ein echtes hermann media sprecher -Talent. Und jetzt zu Ihrer Erklärung. Ich soll also als Hörer permanent Folgendes auf dem Schirm haben. Hochdeutsch im Hörspiel gleich Landessprache ohne Akzent. Bayerische Mundart im Hörspiel gleich Fremdsprache. Deutsch mit bayerischem Dialekt im Hörspiel gleich Landessprache mit ausländischem Akzent.
4: Ja klar, genauso euer Ehren. Das äh,
3: <lacht> kommt Ihnen selbst in dieser Zusammenfassung nicht reichlich konfus und ablenkend vor? Doch. Wie doch? Doch, kommt es. Ja, und warum
4: haben Sie es dann trotzdem so gemacht? Ja, also erstmal, so am Stück wie Sie gerade, habe ich das natürlich nicht durchdacht. Warum auch? Da würde einem doch das Gehirn wehtun. Unglaublich. Außerdem. Der Hörer soll doch gefordert werden. Das hören wir rechtschaffenden Hörspielmacher doch permanent. Unter anderem hier bei Ihnen. Jetzt macht man mal ein Hörspiel, bei dem der Hörer aufpassen muss und das ist auch wieder nicht richtig. Armes Deutschland, kann ich da nur sagen. Armes Deutschland. <lacht>
3: Also erstens ruft wirklich keine Menschenseele nach noch konfuseren Produktionen als denen, die jetzt schon wöchentlich erscheinen. Zweitens der Hörer wird sich herzlich dafür bedanken, dass er das Hörspiel nur dann komplett verstehen wird, wenn er sich ihre hanebüchene X ist Y wenn Z früh ist Erklärung mit verschiedenen Stiftfarben an die Wand seiner Gummizelle malt.
4: Dafür müsste Drittens
3: die Freude dürfte ungefähr so sein wie bei König Artus, der sich zu Weihnachten den heiligen Gral wünscht und stattdessen Socken bekommt. Und viertens, niemand hat etwas gegen pfiffige Merkmale, um Verwirrungen zu vermeiden. Ihre Aktion hier entspricht aber quasi einer Fußballmannschaft, die im Training gegeneinander spielt und deren eine Hälfte sich zur besseren Unterscheidbarkeit das Gesicht mit Hundekot einreibt. Kann man machen, ist aber krank! Warum denn? Gibt es keine Scherpen mehr im Vereinsheim? Bayerisch im England-Hörspiel? Pfui Teufel! Einfach nur ekelhaft und deplatziert so ein Dreck!
4: Euer Ehren, ich bin fassungslos. Es sollte ja eigentlich in den ganzen englischsprachigen Szenen nur ganz wenig bayerischer Dialekt zu hören sein. Aber das hat Carsten Hermann wohl nicht geschnallt. Mann, kann er denn gar nichts?
3: Na also, endlich haben Sie es verstanden, Herr Kall. Wenn Sie nicht alles mit Schriftgröße 50 im Skript vermerken, was Ihnen wichtig ist, wird's nicht gelesen. Also nächstes Mal. Bitte
2: die Schwester auf
4: keinen Fall von Anfang an mit derbstem bayerischen Dialekt sprechen lassen. Aber ich. Naja, ich wusste doch nicht.
3: Das ist doch mit das Erste, was man in der Hörspielbranche lernt.
4: Wenn du für den Hermann schreibst,
2: baue um Himmels willen nichts ein, das nicht zu 100% narrensicher und unkaputtbar ist. Verzichte auf alles, was von einem auch nur minimalen Textverständnis abhängt.
4: Aber ich dachte sowas erarbeiten die Sprecher mit der Regie. <lacht> die <lacht> Regie? <lacht> Ernsthaft?
3: <lacht> sie, 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 sie denken immer noch, bei Hermann Media gäbe es eine Regie? <lacht> Und Sie glauben dann sicher auch an den Weihnachtsmann und den Osterhasen. Oh, Herr Kall, gehen Sie nachher besser zügig zum Zahnarzt und lassen Sie sich alle Zähne entfernen. Wenn Sie die heute Abend unter Ihr Kopfkissen legen, legt die Zahnfee Ihnen bestimmt zur Belohnung ein neues Skript hin. Ja,
4: meine Güte, die ganzen genialen Szenen im Eiber. Keine Regie.
3: Na ja, Herr Kall, beruhigen Sie sich. Carsten Herrmann hatte nur das halbe Hörspiel versaubeutelt. Ja? Ja. Die andere Hälfte haben sie ganz alleine zerstört. Oh. Da müssen wir nur bei der Szene mit Dr. Schreck bleiben. Watson spricht dort mit Schreck auf Bayerisch, also Deutsch weil er das offenbar im Gegensatz zu Holmes beherrscht. Leider wissen wir nicht, warum Schreck nicht einfach auf Englisch mit ihm redet, was er nach all den Jahrzehnten in England und als Leiter eines alten Stifts sicherlich können wird. Aber gut, dadurch, dass Watson sich auf die Sprache und die sonstigen Gewohnheiten des Deutschen einlässt, hat Fettiges er Fettiges
4: Zeug essen, Bier trinken und lauthals rülpsen.
3: Genau, das hätte ich jetzt gnädig verschwiegen. Aber gut, wenn Sie diese Peinlichkeiten ergänzen wollen, bitte... Dadurch, dass er sich darauf einlässt, hofft er, das Vertrauen des Doktors zu gewinnen und womöglich Dinge zu erfahren, die ihm sonst verborgen geblieben wären.
4: Richtig.
3: Ja, schauen Sie mal. Sie verstehen das. Ich verstehe das. Und ich bin sicher, auch jeder einigermaßen intelligente Hörspielhörer versteht das. Also jeder 15. Seltsamerweise gibt es in ihrem Plot allerdings eine Person, die das nicht versteht. Und zwar ums Verrecken nicht. Nämlich Sherlock Holmes. Er labert permanent dazwischen. Und er echauffiert sich, dass Watson eine Sprache verwendet, die er angeblich nicht beherrscht frage warum verhält er sich so abgrundtief dämlich und destruktiv
4: ja es wurmt ihn eben dass er der unterhaltung nicht folgen kann wurmt. <lacht> <lacht>
3: Und wie wäre es damit, dass er einfach seinen Mund hält, Watson seine Unterhaltung mit dem Doktor führen lässt und hinterher von ihm erfährt, was darin besprochen wurde? Oder wollen sie uns weismachen, dass der große Sherlock Holmes, das einzigartige Genie, nicht dazu in der Lage ist, fünf Minuten das Maul zu halten? Obwohl seine Detektivarbeit doch zu großen Teilen daraus besteht, dass er etwas stumm beobachtet oder Leute reden lässt und ihnen dabei zuhört. Der ganze Kapitel bei Doyle handeln davon, dass er sich noch einmal die einzige eines Falles von Watson erzählen lässt, während er selbst zuhört zu. und seine Schlüsse zieht. Ist Ihr Holmes wirklich so unfähig, dass er all das nicht hinbekommt
4: und stattdessen Watson die Ohren voll heulen muss? Nun ja, das ist ja kein Fehler, das habe ich absichtlich gemacht, weil... Naja, weil ich... Also... Äh, weiß ich nicht. Warum denn nicht?
3: Selbst wenn Holmes kein Wort versteht, kann er doch davon ausgehen, dass Watson da auf etwas hinaus will. Und wenn er wirklich denkt, dass Watson zu blöd ist, um auch nur eine Minute durchs Leben zu kommen, ohne permanent zurechtgewiesen und als Volltrottel abgestempelt zu werden, dann passt es doch auch alles nicht. Denn dann würde er sich mit so jemandem keine Sekunde lang abgeben. Montezumas Rache, Gott, hin oder her. Und auch Watson würde das umgekehrt nicht hinnehmen. Und es wäre eher die Geschichte eines Detectives, der gegen eine ab und tiefdämliche Stimme in seinem Kopf kämpft, statt mit ihr in jeder Folge fröhlich das gute alte Sie
2: sind ein Dämler, -Quatzen. Oh, danke, das höre ich gerne!
3: Spiel zu spielen. Was hat der Hörer von so einer Figur, die einfach nur von vorne bis hinten nervt, einem unsympathisch ist und den Hauptdarsteller nonstop in einer Art und Weise behandelt, die nüchtern betrachtet einfach nur als Verachtung mit lächelndem Gesicht bezeichnet werden kann?
4: Also, ich weiß nicht, was daran unstimmig ist.
3: Sie wissen ohnehin sehr wenig,
4: Herr Kal kann das sein? Wie bitte? Was soll das denn heißen, neuer Ehren? Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie es hier zu tun haben? Ich bin ja kein Greenhorn, sondern seit den 90ern Autor. Ich habe jede Menge Theaterstücke geschrieben und wurde schon Deutschlands meistgespielter Dramatiker genannt. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete mich sogar als den lustigsten Dramatiker der neuen Spaßgeneration.
3: Ich weiß. Ich weiß nur nicht, ob das als Kompliment gemeint war. Und sie galten auch als Schnellschreiber, der ein Stück nach dem anderen rausrömerte und dabei weniger auf Tiefsinn als auf simplen Klamauk setzte. Äh, äh, äh. Ah, die Taz bezeichnete ihren Stil als
2: Boulevard für die 90er und Pensionsscheller für das Zeitalter des Laptops und der Wiedervereinigung.
3: Und das war sicher kein Kompliment.
2: Weiß man's?
3: Ahnt man. Weiter heißt es. Äh,
2: Tiefgründige Psychologie ist seine Sache nicht. Viel eher der Karlauer und Slapstick ala la RTL-Samstagnacht.
3: <lacht> und es ist die Rede von
2: schlichter Auftritts- und Abtrittsdramaturgie. Und naiver Eindeutigkeit der Figuren.
3: <lacht> und der Spiegel schrieb zu ihrem Stück Ehepaar Schiller, dass es so
2: gezimmert roh
3: sei. Gezimmert und die Sprache
4: oft genug bloß bunter Schrott. Aus Fernsehseriengewäsch und Knabenpoesie. Ach, alles Neid! Außerdem sollten Sie nichts auf die Aussagen von irgendwelchen Journalisten geben. Die erkennen alle mein Genie nicht. Auf meiner Homepage habe ich einige Texte bereitgestellt. Lesen Sie die und dann sprechen wir uns wieder.
3: Es tut mir leid, aber ich habe mir einige Ihrer Stücke durchgelesen. Zum Beispiel das ein personen Aha. Untertitel Eine braune Stunde. Ein Monolog von Adolf Hitler im Führerbunker, der gerade Eva Braun und seinen Hund erschossen hat und nun Selbstmord begehen will. Und vorher seine letzten Gedanken mit dem Zuschauer teilt.
4: Genau, ist doch eine klasse Idee, oder? Ja, die Idee klingt
3: wirklich nicht schlecht. Verspricht sogar einiges, von dem das Stück dann, äh, Augenblick, äh, äh absolut rein gar nichts hält. Oh. Ihr Hitler faselt nur dummes Zeug und gibt Banalitäten von sich. Die Hälfte der Zeit geht es um seine Verdauung und darum, dass alle anderen Nazis Idioten sind. Über die erfährt man noch dazu absolut nichts Neues. Dafür deuten sie allerdings an, dass Hitler Sex mit seinem Hund Blondie hatte.
4: Ja genau, ist das krass oder wie habe ich das?
3: Krass ja, aber auch ziemlich plump und geschmacklos. Vor allem jedoch schon tausendmal vorher gemacht worden und zwar besser. Oder wie ist es mit ihrem Stück »Alles im Griff«? Untertitel
2: »Eine Burlesque für drei Darsteller«,
3: bei dem es um einen Kanzler namens Karl Kaiser geht, der total dumm ist und immer alles falsch versteht. Moment. Oh, ich sehe gerade, <lacht> da kommen ja auch Sherlock Holmes und John Watson vor. Meine Güte, sie sind ja besessen. <lacht>
4: Sorry, euer Ehren. Nicht, dass ich nicht gern über meine Stücke reden würde, aber sollte es hier nicht eigentlich um ein Hörspiel gehen?
3: Ach, ja, darum ging es ja heute. Also gut. Herr Kall, Sie verwenden in Ihrem Hörspiel immer wieder Wortspiele, die höchst unrealistisch sind. Dabei handelt es sich für gewöhnlich um Missverständnisse, bei denen Personen allerdings ausschließlich solche Dinge missverstehen, die sie eigentlich gar nicht missverstehen können.
4: Wie meinen Sie das?
3: Nun, so sagt etwa Detective Constable Watson in der Unterhaltung mit Schwester Agathe
2: Ich muss dann leider!
3: Und sie antwortet
2: Die Toiletten sind hinten links!
3: <lacht> ja, sie lachen. Der Hörer nicht. Denn dieses angebliche Missverständnis ist doch absolut unrealistisch und krampfig. Kein Mensch würde in diesem Kontext nicht verstehen, was mit dem Satz Ich muss dann leider gemeint ist. Das ist doch eine völlig normale Floskel. Ah, anderes Beispiel, als Watson zu der im Rollstuhl sitzenden Miss Pampersworth sagt
2: Bitte fahren Sie fort!
3: Antwortet sie
2: Nein, dann hätte ich ja gar nicht zu Ihnen rollen müssen! <lacht>
3: Auch hier sind Sie der Einzige, der lacht. Aus Watsons Tonfall geht eindeutig hervor, dass er die Frau zum Weitersprechen ermuntern und nicht fortschicken will. Selbst eine demente alte Frau kann das auf keinen Fall missverstehen.
4: Ach, Sie sehen das viel zu eng, euer Ehren. Solche Sprüche hört man doch ständig. Ich mache das auch immer. Fragt der Ober, kann ich Ihnen die Rechnung bringen? Und ich dann? Ich weiß nicht, ob Sie das können, aber versuchen Sie es doch mal. Oder auch gut, grüß Gott, Herr Kall. Und ich? Ja, wenn ich ihn sehe. Oh. <lacht> Verstehen Sie? Raffiniertes Spiel mit der Sprache.
3: Na sagen wir, armseliges Spiel, die arme Sprache. Aber Sie haben recht, so etwas kommt vor. Und das ist wahrlich schlimm genug. Nur gibt es hier einen Unterschied. Muss ich Ihnen den wirklich noch erklären?
4: Äh, also... Ja. <lacht>
3: Bei den von Ihnen genannten Beispielen handelt es sich um gewollte Missverständnisse. Sie wollen den Kellner absichtlich aufziehen und auf eine doppeldeutige Formulierung hinweisen. In ihrem Skript hingegen muss man schlucken, dass Schwester Agathe und Miss Pampersworth wirklich nicht verstanden haben, was Watson gemeint hat. Und kennen Sie irgendeinen Menschen, der die Frage, kann
4: ich die Rechnung bringen,
3: nicht versteht?
4: Ja. Nein, euer Ehren.
3: Also verzichten Sie in Zukunft auf diese indiskutablen und unlustigen Missverständnisse. Ich erlasse sonst eine einstweilige Verfügung. Das gilt übrigens auch für jene Stellen, an denen eine hundsnormale Formulierung wie
2: Das habe ich im Urin!
3: angeblich eklig sein soll, nur weil sie von einer alten Frau benutzt wird. Das ist nicht lustig. Na gut. Und kriegen Sie endlich Ihre Sprache in den Griff! Wenn ein Bewohner eines alten Stifts nachts zu seiner Mitbewohnerin geht, um mit ihr Sex zu haben, dann sucht er sie nicht heim, wie sie schreiben, sondern auf! Oder hat er die Frau vergewaltigt?
4: Nee, die hatten das schon verabredet. Eben.
3: Und wieso sprechen alle Leute von Miss Pampersworth, obwohl die Frau laut eigener Aussage verheiratet war? Miss heißen nur unverheiratete Frauen. Verheiratete, geschiedene oder verwitwete Frauen heißen Missus! Missus! Ist das denn so schwer, Herr Kall?
4: Naja, ja, da hätte ich doch recherchieren müssen. Schreiben Sie dem Hermann mal so schnell drei neue Serien. Da haben Sie auch keine Zeit für sowas.
3: Richtig, aber ich kenne eine ausgezeichnete Alternative.
4: Ach ja? Und welche? Dem Hermann
3: keine Serien schreiben.
4: Da weiß ich leider nicht, wie das geht. Sorry. Ja!
1: So viel dazu. Was ist noch zu sagen? Nun, vielleicht lohnt ein Blick auf die Statistik. Eines der Stilmittel, die wir in Folge 1 kritisiert haben, ist ja dieses wiederkehrende Element, dass Watson auf etwas laut antwortet, das Holmes nur in seinem Kopf gesagt hat. Und Watsons Reaktion
0: auf Holmes' Stimme im Kopf beziehen andere im Raum dann auf sich. Obwohl es meistens unglaubwürdig ist und auch keine Konsequenzen hat. Die anderen sind schlimmstenfalls leicht irritiert, statt Watson für den kompletten Vollidioten zu halten, der er hier leider ist.
1: Und man sollte doch meinen, dass besagter Watson diese töffeligen Antworten irgendwann abstellen würde. Und? Macht er das? Nee, im
0: Gegenteil. Dr. Kali Halbgari findet das Stilmittel wohl dermaßen witzig, dass er ums Verrecken nicht darauf verzichten will. Und so zieht er es auch in dieser Folge gnadenlos durch. Immer wieder
1: kommt es zu Watsons sinnfreien Reaktionen auf die Stimme im Kopf, nebst entsprechender bräsiger Missverständnisse durch Dritte, die sich angesprochen fühlen. Und zwar insgesamt 17 Mal. 17 Mal! Innerhalb von nur 48 Minuten.
0: Was soll sowas? Tja, Keksbruch im Oberstübchen, wie immer. Denn während gute Comedy-Autoren oft in Teams an den Gags feilen und das immer wieder mit klugen Ideen schaffen, altbekannte Pointen neu zu erfinden und sie im mal neckenden, mal foppenden Spiel ihrer Charaktere unterzubringen, packt Kall stets nur seinen Lucille-Baseballschläger aus, schwingt ihn dreimal über der Autorenrübe und ballert ihn der erstbesten armen Sau auf die Omme, die gerade in der Szene rumsteht. Merke! Gelacht werden kann immer, wenn Person A nichts rallt und schon Blasen unter den Mauken hat vor lauter auf dem Schlauch stehen und Person B dies zum Anlass nehmen kann, Person A psychisch zu maltretieren und zu erniedrigen. Und das ist im Grunde nichts anderes als das permanente Vergewaltigen und Missbrauchen der eigenen Charaktere, während man sie durchkitzelt, damit das Gelächter diese grausamen Prozeduren übertönt. Andererseits, wenn es doch so großartig in Szene gesetzt wird wie hier...
4: Sie sind ein so anständiger junger Mann, Detective Watson. Oh,
2: wenn ich doch mehr von Ihrer Sorte gebe. Dann
0: würde die Welt vor lauter Langeweile zugrunde gehen. Bitte wie?
2: Wenn es noch mehr von Ihrer Sorte gebe.
0: Bedenken Sie, Watson, dass ich bloß Ihnen erscheine und niemand anders mich sehen oder hören kann. Wenn Sie fortfahren, der direkt mit mir zu kommunizieren, sage ich Ihnen eine steile Karriere als Klapsmüller voraus. Ja, danke, Schwester Agatha. Ja, großartig, echt ein Timing, dass es die Sau graust. Schön auch, dass Watson die Schwester hier wieder nicht Agathe, sondern Agatha nennt.
1: Übrigens ist es hier wieder lustig, sich vorzustellen, wie Schwester Agathe die Szene empfunden haben dürfte. Die hört ja nicht, was Holmes sagt, wie der auch nochmal non-charmant und holzhammermäßig mitteilt und darf also stumm warten, während Watson in Schockstarre verfällt und der Stimme in seinem Kopf lauscht. Wobei, wir müssen uns das gar nicht vorstellen, hören wir doch einfach nochmal den Ausschnitt an. Im gleichen Tempo, nur aus der Sicht von Schwester Agathe.
4: Sie sind ein so anständiger junger Mann, Detective Watson, wenn ich doch mehr von Ihrer Sorte gebe.
1: Bitte
0: wie?
2: Wenn es noch mehr von Ihrer Sorte gebe.
0: Ja, danke, Schwester Agatha. Ja, geil. Das wirkt ja mal so gar nicht bescheuert. Und sonst...
1: Tja, man könnte vieles sagen, aber es ist im Grunde müßig. Da das Hörspiel keinerlei Anspruch an sich selbst hat und einfach nur von blödem Gag zu blödem Gag starkst, ist es fast überflüssig, alle Schwachpunkte aufzudecken.
0: Richtig. Klar könnte man sagen, dass der Fall so billig konstruiert ist, dass er gleich zehnmal auf einen Bierdeckel passen würde. Auch könnte man darauf hinweisen, dass es bis zum Schluss keine Beweise für den angeblichen Mord an dem Alten gegeben hat und dass Watson die Verbrecher niemals überführt hätte, wenn die nicht ohne alles von selbst gestanden
1: hätten. Und es ihm auch sonst geradezu lächerlich leicht gemacht haben. Sie kaschieren nicht, dass es sich bei ihnen um Deutsche handelt und Schreck nimmt sogar den Namen seines Nazi-Großvaters an. Und wieso hat die Engländerin, deren Identität die deutsche Veronika Feucht Ja doch! Veronika Feucht angenommen hat, eigentlich den deutschen Vornamen Agathe gehabt.
0: Man könnte auch thematisieren, dass ein Polizist, der wie Watson alle Verdächtigen und einen harmlosen alten Mann erschießt, im echten Leben wohl nicht wie hier eine Ehrenmedaille bekommen würde, sondern ein langwieriges Verfahren.
1: Und man könnte sich fragen, wieso ein modernes alten Stift überhaupt einen Turm mit einem Geheimgang hat. Aber wie gesagt, da der Fall nur ein nicht mal halbherziger Aufhänger ist, kann man es auch sein lassen. Deshalb nur noch ein paar letzte Anmerkungen, die Umsetzung
0: betreffend. Die blöden Chargen haben wir ja schon erwähnt. Praktisch alle im Hörspiel sprechen entweder dümmlich, bayerisch oder beides. Richtig. Und ansonsten sind es mal wieder die Details,
1: die praktisch nie hinhauen. Beispielgefällig? Ne.
2: Nun, tatsächlich liegt die Sterberate der dort untergebrachten Senioren im hochprozentigen Bereich. Hochprozentig, Hochprozentig wie
1: Bier oder Whisky?
2: Whisky. Äh, eher Wodka. Oder franz Brandwein.
1: Also mal abgesehen davon, dass der Effekt, dass Holmes und Watson zur gleichen Zeit das gleiche sagen in dieser Folge ebenfalls bis zum Erbrechen ausgereizt wird. Was soll die Frage hochprozentig wie Bier oder Whisky? Der Alkoholgehalt der meisten Biersorten liegt bei 4,5 bis 6 Prozent. Nenn kleinlich, aber auf einer Skala von 1 bis 100 Prozent empfinde ich diese Werte als geradezu... Naja, niederprozentig.
0: Ja, hier ist der Effekt mal wieder deutlich wichtiger als der Sinn. Der Scheißeffekt. Und dass Kerstin Dräger kurz vorher vom Windmill Mabel Cove's House of Mercy spricht statt vom Windmill Marble Cove's Home of Mercy, macht die Sache irgendwie auch nicht
1: besser. Einfach ärgerlich. Nur gilt hier wie immer bei Hermann Media, wenn wir erst mit diesen Schlampereien anfangen, wird die Kammer gar nicht fertig. Und somit brechen wir an dieser Stelle ab. Wer will sich auch noch länger mit dem Gibbel befassen? Inhaltlich gibt das Hörspiel nichts her, die Sprecher nerven ohne Ende und auch die
0: Dialoge sind alles andere als gelungen. Stimmt, aber sag mal, sind das nicht alles Dinge, die eigentlich ins Fazit gehören? Oh, richtig. Na dann.
1: Fazit. Pfui Deibel, was für ein Schrott. Da dachten wir, dass schon der erste Teil der Serie ein ernster Anwärter auf das beschissenste Hörspiel des Jahres war. Und dann überbietet der zweite Teil den in Sachen Beschissenheit noch einmal um Längen. Das Stift des Grauens
0: wird seinem Namen absolut gerecht und erzeugt ein nie gekanntes Grauen im Hörer. Was das sich Ausdenken eines vernünftigen Falles angeht, hat Daniel Kall inzwischen aufgegeben und lässt seine zweifelhaften Helden einfach durch eine Aneinanderreihung möglichst grotesker Szenen tapern. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn diese gut geschrieben und gespielt wären, aber natürlich ist stets das Gegenteil der Fall. Die Sprecher nerven, die
1: Dialoge sind zum Vergessen und die Witze erst recht. Außerdem bekommt man wieder und wieder die gleichen blöden Humormuster geboten. Dieses Hörspiel ist wirklich nur für Hartgesottene,
0: alle anderen werden ziemlich schnell ziemlich schlechte Laune bekommen. Vielleicht würde das Ganze als Theaterstück besser funktionieren, wenn ein guter Regisseur und gute Schauspieler mit dem Text arbeiten und alles mit perfektem Timing und zusätzlichen Ideen umsetzen würden und vielleicht einen besseren Autor hätten. Als Hörspiel funktioniert es leider nicht und ist nur eine weitere der vielen Murks-Produktionen von Carsten Herrmann. machst du ja eigentlich gerne.
1: Gut, ich vermute, es wird nicht beim ersten Mal sitzen,
0: aber ich mache mal eine erste Version. Also du willst sowieso erst einmal ganz durchmachen? Ich glaube ja, also um einmal in die Sprache reinzukommen. Ich merke mir einfach die paar Stellen, die noch gemacht werden müssen, wie das so meine Art ist und dann machen wir da dann nur noch die einzelnen Worte. <lacht> <lacht> Watson führt ein Gespräch mit Schreck. Moment, bitte. Wenn der Postmann einmal klingelt.
4: Und wurde schon Deutschlands meistgespielter Dramatiker genannt. Die süddeutsche Zeichnung.
1: <lacht> ja. Und auch die Dialoge sind alles andere als gelungen. Ist das schön.
0: Rasenmäher eigentlich bei dir? Ja. <lacht> oh mein Gott, wie viele Rasen haben die denn alle? Ja. Die ganzen letzten Monate. Weil sie nicht arbeiten konnten, haben sie alle Rasen angepflanzt. <lacht> ja. Auf dem Dach mittlerweile sind sie zugange.
1: Ja, es ist ja noch schlimmer, es sind ja fast alle Rentner mittlerweile hier.